0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Pues Puerto Rico y los puertorriqueños por fin lo lograron. Tras días de protestas ciudadanas en las que se unieron artistas como Bad Bunny, como Ricky Martin, como Residente de Calle 13, en las que le pedían... Al gobernador que renunciara de una vez por todas, pues rindieron frutos y ayer por la noche dimitió el presidente Ricardo Rosselló a la gubernatura de Puerto Rico. En este episodio de Alto Parlante te lo explico absolutamente todo. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante el día de hoy con un tema interesantísimo por lo sucedido en Puerto Rico, en la isla puertorriqueña el día de ayer y en las semanas anteriores en las que la gente salió a marchar para exigirle a su gobernador que renunciara. Hoy les voy a platicar absolutamente todo, pero creo que obviamente tenemos que irnos por partes antes de, de pasar a lo sucedido en las calles en la que la gente marchaba, en la que la gente gritaba y en la que la gente exigía que necesitaban un mejor gobernante y que ya no querían seguir con Ricardo. Utilizaron frases como Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país, Ricky vete ya, Ricky renuncia ya. Y llenaron la principal avenida de San Juan, que es la avenida de las Américas, miles y miles de personas... Para, al son de una sola voz, exigir el sentir de todo un país. Pero, como les decía, nos vamos a ir por partes. Este episodio va a ser rápido y fugaz, pero muy completo. Eso sí se los aseguro. Primero habría que entender un poquito la historia de Puerto Rico. Porque Puerto Rico es un, es un estado libre asociado. O sea, no es ni un país, ni es un estado. Pero pertenece a Estados Unidos y se rige bajo algunas leyes americanas. Pero tiene su propia constitución. Entonces, nada más para contextualizar... Hubo algo que ocurrió en 1898, que fue la guerra hispano-estadounidense eh, entre, entre España y Estados Unidos. Y Estados Unidos asumió el control político y territorial de Puerto Rico. Ellos buscaron su independencia en muchas ocasiones, pero no lo lograron. Y ahorita, como les decía, tienen el estatus de Estado Libre Asociado. Tienen su propia constitución y pueden elegir a su gobernador a través del, del voto popular. En Puerto Rico existen tres partidos, a diferencia en Estados Unidos, donde están los demócratas y los republicanos. Acá podemos encontrar el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista puertorriqueño. Los ciudadanos puertorriqueños también son ciudadanos estadounidenses. Y a lo largo de la historia ha habido cinco plebiscitos en los que se le ha preguntado a la gente qué quieren. Uno en 1967, uno en 1993, uno en 1998, uno en 2012 y el más reciente apenas en el 2017. A los ciudadanos se les daban tres opciones. Uno, convertirse en un estado más de Estados Unidos, el estado número 51. Dos, continuar como estado libre asociado. O tres, ser una república independiente. Y en todas las ocasiones ha ganado el seguir como un estado libre asociado. Casi el 90 y feria, por ciento de los votos van hacia esa opción. Pero obviamente en todos los plebiscitos hemos visto que cada vez menos Gente participa De hecho en las últimas solo participaron el 28% De la población que podía hacerlo Ahora si ellos decidieran eh, Convertirse en una república independiente Pues no funciona así de fácil De hecho el congreso de Estados Unidos Debería tramitar una ley al respecto Y el partido republicano actualmente Tiene cierto rechazo hacia eso De hecho Donald Trump en septiembre del año pasado Dijo que no apoyaba para nada Pero bueno regresando ahora sí al tema De, de Ricardo Rosselló Y por qué la gente estaba Tan, tan infeliz con ese gobernador al frente y para que entendamos que el descontento no viene solo de, de algunos días hacia acá cuando la gente salió a marchar, sino que ya trae una, una serie de acciones que deslegitimizó el, el actuar de este gobernador, podemos retomarnos al 2015 cuando se anunció que el país estaba en bancarrota, más bien que el estado estaba en bancarrota, que se debían 70 mil millones de dólares y Estados Unidos creó algo que se llamó la ley promesa, aplicaron medidas de austeridad que impactaron muchísimo a la isla y pues el gobierno puertorriqueño no hizo nada para oponerse. Desde ahí la gente dijo, pues qué chingados, porque no están haciendo absolutamente nada para que mi país no sea cada vez más austero, que la gente viva con más pobreza, que la gente tenga menos oportunidades y menos prosperidad en el país. Después de esto, el huracán María, seguramente lo recordarán, el huracán María azotó la isla y el gran error fue que el gobierno no tomó las medidas Preventivas correctas para que la gente no muriera, y de hecho, algo más grave aún es que mintieron acerca del dato de la gente que había muerto, ellos dijeron y sostuvieron casi un año que solo hubo 64 muertos y al final terminaron diciendo que hubo más de 3000 eso es lo que dice el gobierno eh, la cifra oficial, pero Harvard hizo una investigación en la que detallan que hubo casi 5500 muertos es decir, maquillaron cifras sobre una catástrofe natural de las más fuertes que ha tenido la isla y que devastó eh, no solo con vida, sino también eh, destruyó casas, destruyó patrimonios de familias, etcétera Y pues eso empezó a efervecer el descontento de las personas y, y terminó por explotar. Todo eh, pues llegó a un punto de clímax el sábado 13 de julio, apenas hace unas semanas, cuando el Centro de Periodismo Investigativo Público eh, sacó la información de un chat de Telegram de más de 900 páginas en las que el gobernador Ricardo y otros 11 hombres intercambiaban mensajes ofensivos, homofóbicos y misóginos, aparte de algunos memes, todo esto en horario laboral para acabarla de chingar. En esos eh, chats utilizaron palabras despectivas para referirse a colaboradoras del gobierno llamándolas putas, llamándolas hijas de puta, llamándolas gatitas, de hecho hay algunos casos por ejemplo la, la alcaldesa de San Juan que se llama Carmen Yulín le, en uno de los comentarios mencionaban que, que se había dejado de tomar sus medicamentos o, o que si era así de hija de puta al senador opositor Eduardo Batia le dijeron mamabicho de niveles históricos y en ese país bicho se utiliza para referirse al pene entonces básicamente le dijeron mamapitos eh, subieron una playera de una chava que estaba utilizando en ella varias palabras entre las que se encontraban antipatriarcal, feminista, lesbiana, transcaribeña y latinoamericana y Ricardo a manera de burla puso eso tiene que ser algún tipo de récord también comentaron acerca de Ricky Martin, dijeron que es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla, que es puro patriarcado, arriba el patriarcado, y pues una serie de bromas cada vez más despectivas. Pero no fue lo único, resulta que en ese grupo se encontraban personas que no tenían ningún puesto público, se encontraban personas como empresarios con intereses económicos y que todos le dictaban la manera de gobernar a Ricardo. Además, hicieron un comentario burlón sobre todos los cadáveres que se estaban amontonando tras el huracán María, que como les dije, 3.000 muertos según el balance oficial, más de 4.500 según la Universidad de Harvard. También hablaban sobre cómo se trataba de manipular la opinión pública para hacer que los programas de recuperación... Eh, pareciera como si hubieran servido cuando ellos estaban seguros que no había servido para nada. Algunas de las personas que integran este grupo tienen alguna, eh, pues algunos juicios por fraude, por lavado de dinero y todos le estaban diciendo a Ricardo cómo tenía que gobernar. Obviamente, de esta ya no se pudo zafar Ricardo Rosselló, aceptó un juicio político y dijo con anterioridad que no iba a buscar la reelección en el 2020. Por obvias pinches razones no iba a buscar la reelección. ¿Quién carajos iba a votar por ese cabrón? Eh aparte, él quiere la anexión de Puerto Rico como el estado número 51 de Estados Unidos, como les comenté en todas estas marchas, se unió gente pues que tiene, que tiene mucho renombre a nivel internacional, como lo fue Ricky Martin, que estuvo en las conversaciones directamente siendo ofendido, estuvo Benito Martínez mejor conocido como Bad Bunny, y estuvo René Pérez Joglar, residente de calle 13, de hecho, él, el último que les comentaba, eh, a través de su cuenta de Instagram, dijo, no es solamente los chats y hablar malo, cabrón yo hablo mal, es por toda la corrupción que hay detrás de ti. Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien. Él, cuando entró al gobierno, utilizó como lema de campaña construir un nuevo, un nuevo Puerto Rico. Esto sucedió en noviembre del 2016. En aquel entonces, Puerto Rico Atravesaba una situación económica difícil, tenía una deuda elevada, eh, había pobres perspe perspe eh, perspectivas y muchísima, muchísima migración de la isla a Miami y Nueva York. Él ocupó el Palacio de Santa Catalina, que así se la llama al Palacio Legislativo de allá, o también la fortaleza, como parte del Partido Nuevo Progresista. Y él viene de una familia de políticos, de hecho su papá fue gobernador de 1993 al 2001, se llamaba Pedro Rosselló, y... A todas estas conversaciones, que obviamente fue lo que generó el mayor descontento de las personas, él lo que decía es que no se cometió ningún delito. Pero hubo una investigación judicial en la que se integraron expedientes que presentan que sí hubo delito detrás de todas estas acciones. Aprovechamiento ilícito de trabajos públicos, malversación de fondos públicos, negligencia en cumplimiento del deber, violentar la ley de ética gubernamental, depravación y menosprecio de leyes y ordenamiento social... Y pues todo esto desembocó a que ayer por la noche Ricardo Rosselló decidiera renunciar a la gubernatura de Puerto Rico a sucumbir ante las exigencias de las personas dándonos una muestra clara y viva de que si la gente exige, el gobierno escucha y que si la gente deja de ser indiferente las cosas sí pueden cambiar, en cualquier país del mundo, las cosas pueden suceder como la ciudadanía quiere y como la ciudadanía merece de hecho, no es el único caso que se ha presentado en Latinoamérica, en Perú Alberto Fujimori renunció por fax tras un escándalo de corrupción en el 2000 Pedro Pablo Kuczynski Kukskinski renunció el año pasado también por otros casos de corrupción. En Brasil, Fernando Collor de Melo, eh, acusado de corrupción pasiva en 1992, lo destituyeron a través de una votación del Senado. A Dilma Rousseff, que ha sido de los casos más sonados, que fue electa en el 2010, reelecta en el 2014, la destituyeron por maquillar cuentas públicas. En Paraguay, a Fernando Lugo en el 2012, lo destituyeron por mal desempeño de sus funciones. En Ecuador, Abdalá Bucaram por desvío de fondos públicos en 1997 y a Lucio Gutiérrez por colocar allegados en la Corte Suprema de Justicia lo destituyeron, otro caso en Guatemala, Otto Pérez Molina en el 2015 eh, utilizó un sistema de corrupción en la administración aduanera y renunció tras el riesgo de ser destituido y aparte de eso fue colocado en prisión preventiva amigos míos, la pregunta que definitivamente debe surgir eh, de manera casi inmediata y lógica después de ver estos casos de cómo la gente cuando ejerce presión puede lograr que las cosas pasen es porque en México solo hemos aguantado aguantado y no hemos hecho ninguna otra cosa más que aguantar gobernante inepto tras gobernante inepto tras gobernante inepto y si sí nos quejamos mucho pero nunca de una manera tan contundente como para lograr que estos cabrones que tanto daño le hacen a nuestros países terminen en donde tienen que estar en la cárcel. Hemos tenido expresidentes con muchísimos rumores de corrupción, de desvío de fondos de lavado de dinero eh, definitivamente de mal desempeño de negligencias de nepotismo de pues hacer su trabajo básicamente con las patas. Y si lo pensamos de una manera muy lógica nosotros los contratamos nosotros votamos por ellos y de igual manera tenemos el derecho y la obligación de despedirlos si no están haciendo las cosas bien. Ellos trabajan para nosotros, ellos son servidores públicos que trabajan por nuestro bien y por el bien de la ciudadanía en general. Y si no hacen las cosas como se debe, como esperamos, como merecemos, como, los, como nos lo prometieron, entonces creo que es nuestro derecho, nuestra obligación, organizarnos de una manera contundente para mandarlos a donde pertenecen. ¡Viva Puerto Rico! vivan los puertorriqueños que hicieron las cosas bien y esperemos que sea un ejemplo para que los otros países donde se están viviendo cosas negativas nos atrevamos a hacerlo y obtengamos las sociedades que realmente merecemos y por las que votamos muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Alto Parlante y nos vemos mañana con más información